0: Nun, heute Morgen liegt ein Wort Gottes auf meinem Herzen, das ich mit euch teilen möchte unter dem Gedanken, stehe ich im Glauben. Ich lese in 2. Korinther 13 den fünften Vers, da sagt die Bibel, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann wärt ihr ja untüchtig. Prüft euch selbst, erforscht euch, ob ihr im Glauben steht. Bibelleser wissen, das Wort Glauben ist in der Bibel etwas sehr, sehr Häufiges und kommt immer wieder vor. Die Bibel spricht einmal von einem generellen, allgemeinen Glauben, den quasi jeder hat oder jeder haben kann. Das ist das Anerkennen und Zugeben von Tatsachen und Fak Fakten. Nicht? Die Bibel spricht davon. Viele Leute sagen uns ja, ich glaube auch an ein höheres Wesen. Es muss ja einen Gott geben. Denke, die stellen das fest. Aus nichts wird nichts. Die Bibel sagt uns, Menschen erkennen an der Schöpfung, dass es Gott gibt. Das ist ein Anerkennen von Tatsachen. Auch das wird als Glaube bezeichnet. Dann kennen wir in der Bibel einen weiteren Glauben. Das ist der empfangende Glaube. Der Glaube, der Segnungen erlebt. Der Gottes Hilfe erlebt. Gottes Wirken im Leben erlebt. Wir denken an bartimeus ein blinder Mann in den Tagen Jesu. Er saß am Wegesrand und bettelte. Er hatte von Jesus gehört, was Jesus tat. Und als er vernahm, da sind viele Leute da, er konnte ja nicht sehen, er spürte und hörte das, da wollte er wissen, was denn los ist. Und als ihm gesagt wurde, Jesus geht vorbei, dann rief er Jesus an, er möchte Erbarmen mit ihm haben. Und Jesus ist stillgestanden, hat dem Mann geholfen und ihn geheilt und hat ihm gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Das war ein Glaube, der empfangen kann von Gott. Dasselbe erlebt eine Frau, die an Blutfluss litt, die drängte sich in einer Masse von Menschen allmählich durch die Menschen an Jesus heran, berührte den Saum seines Kleides und empfing Heilung. Und Jesus spürte das und wollte herausfinden, wer das war. Und dann hat sie sich Jesus erkenntlich gezeigt, indem sie sagte, ich bin es gewesen. Und Jesus sagt, sei getrost, dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat etwas von Gott empfangen. Und dann kennt die Bibel den rettenden Glauben. Aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Der empfangende Glaube, wo Menschen wie Bartimaeus und die Frau Heilung erlebten, war nicht der rettende Glaube. Der rettende Glaube ist das, wenn ein Mensch bußfertig zu Jesus kommt, überführt es in seinem Herzen und Jesus als Erretter annimmt. Diese drei Glaubensstufen sehen wir Deutlich in einer Begebenheit in Johannes 4, 46 bis 53. Ich möchte, dass wir das sehen. Wenn ihr eure Bibeln habt, lest mit. Johannes 4, 46 bis 53. Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam und ging hin zu ihm und bat ihn, herabzukommen und seinem Sohn zu helfen, denn er war todkrank. Und Jesus sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der Mann sprach zu ihm her, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Dieser Mann hatte von Jesus gehört, was er tat. Und er glaubte, den Tatsachen, die er hörte, dass Jesus heilte. Und er kam zu Jesus, weil er diese Tatsache glaubte. Und als er sein Anliegen vorbrachte, das sagte Jesus zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und die Bibel sagt, der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Und während er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Hier sehen wir eine weitere Glaubensstufe. Erst glaubte er den Tatsachen, die er hörte. Jetzt glaubte er dem Wort, das Jesus sagte. Und er empfing, er erlebte den Empfangen der Glaube. Dann lesen wir weiter. Da erforschte er von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm gestern, um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und jetzt kommt es, und er glaubte mit seinem ganzen Haus. Was war geschehen? Er glaubte den Tatsachen, die er hörte. Er glaubte dem Wort und empfing, und jetzt glaubte er an Jesus mit seinem ganzen Haus. Aber Brüder und Schwestern, die Bibel spricht auch weiter noch von dem Glauben. Von den Wahrheiten, wie sie durch Jesus und dem Wort Gottes offenbart sind die wir annehmen, beachten und befolgen sollen. Die Wahrheiten des Wortes Gottes sollen wir nicht nur intellektuell zur Kenntnis nehmen, sondern wir sollen sie persönlich im Geist, in unserem Herzen annehmen und ausleben. Die Epistel die Briefe in der Bibel befassen sich fast ausschließlich mit diesem Glauben. Judas schrieb darüber im dritten Vers, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben, von uns aller Heil, hielt es für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft. Für was? Für die Wahrheiten, die Jesus und das Wort Gottes uns gebracht haben, in denen wir leben und stehen sollen. Und jetzt sagt Gottes Wort, wir sollen uns prüfen, ob wir in diesem Glauben stehen. Wenn ich euch fragen würde, glaubst du, dann würde zweifellos ein jeder von euch sagen, ja. Aber jetzt eine Frage, ist der Glaube, den du hast, dein Glaube? Seht, wir sind Menschen, die es gewöhnt sind, sich treiben, schieben, ziehen zu lassen, mitzumachen, ein Teil von etwas zu sein. Mein Glaube muss mein Glaube sein, nicht der meiner Eltern. Er muss mein Glaube werden. Wenn wir im gläubigen Elternhaus aufgewachsen sind, werden wir eine Zeit lang getragen von dem Glauben unserer Eltern, solange wir Kinder sind. Und wir übernehmen das. Aber eines Tages kommt der Moment, wo wir konfrontiert werden mit einer Tatsache, mit, mit, einer, mit etwas in unserem Leben. Wollen wir in diesem Glauben, in der Glaubenshaltung, in dem Wort, in dem, was Jesus sagte und von uns wünscht, leben und stehen? Viele junge Menschen kommen in eine Krise. Wenn sie in ein gewisses Alter kommen. Sie wissen über Jesus. Sie haben sich sogar eines Tages Jesus geöffnet. Aber jetzt kommt die Frage, die wird Ihnen vielleicht gar nicht so explizit gestellt, wie ich das jetzt sage, aber Sie spüren das. Jetzt kommt eine Anforderung an sie, ob sie im Glauben, in dem, was Gottes Wort, was Jesus sagte, stehen, leben und wandeln möchten. Mein Glaube muss auch nicht der Glaube meiner Freunde sein, sondern mein Glaube. Es ist, eines Tages kommt ein, eine jüngere Schwester zu mir aus der Gemeinde in Zürich. Sie hat einen Freund und der Freund ist zwar nicht gläubig gewesen, aber er hat jetzt ihren Glauben angenommen. Tönt so gut, oder? Was tut man nicht alles, wenn man verliebt ist? Was, was? Ich nehme doch das auch an. Und er kommt jetzt regelmäßig in die Gottesdienste, ist zufrieden, singt mit, hat sich sogar taufen lassen. Aber es war nicht sein Glaube. Die Zukunft hat es bewiesen. Und da stellt man erst fest, wenn die Hochzeit vorbei ist. Dann ist das Leben nicht so schön, wie es sein sollte in einer Ehe. Dann geht man geistlich auseinander. Dann versteht man sich nicht. Dein Glaube soll dein Glaube sein. Dein Glaube soll auch nicht lediglich die Lehre der Gemeinde sein, die du besuchst oder der du angehörst. Viele Leute sagen ja in unserem Glauben und sie meinen damit ihre Kirche. Und leider ist das geschehen, dass manche Kirchen sogar das weitergeben und lehren, solange du zur Kirche gehörst. Es spielt ja keine große Rolle, was du wirklich glaubst, solange du ein Teil der Kirche bist. Aber Brüder und Schwestern, lieben Freunde, unser Glaube muss unser Glaube sein. So viele Leute haben keinen eigenen Glauben. Ich meine, sie, haben, sie leben nicht in den Wahrheiten des Wortes Gottes. Unser Glaube muss wirksam werden. Glauben wir das? Echter Glaube hat Kraft im Leben, er wirkt sich aus. Echter Glaube bestimmt, wo wir stehen, wie wir leben, was wir tun, was wir denken. Echter Glaube gibt uns Halt, Fundament, Stärke und Ausrichtung. Nicht das Fürwahrhalten von Tatsachen, nicht das Empfangen einer, eines Geschenks von Gott lediglich. sondern das Leben im Glauben. Jesus sagt in Matthäus 7, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als ein Platzregen fiel, die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Jesus sagt hier, wirksamer Glaube hat damit zu tun, dass wir das, was er sagt, befolgen tun Unser Glaubensleben ist nicht eine Angelegenheit von schweben in Wolken von aufnehmen von gewissen Tatsachen, sondern unser Glaubensleben, unser Glaube, den wir prüfen sollen, hat damit zu tun, ob wir unserem Herrn folgen ob wir ihm Gehör schenken. Und dieses Folgen, dieses Gehör schenken, gibt Kraft in deinem Leben. Gibt ein Fundament in deinem Leben. Etwas, was nicht nur vorübergehend nett ist, gefühlsmäßig, sondern etwas, das dich durchträgt, Paulus sagt, ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, er kann mir bewahren, was, was mir anvertraut ist, bis an jenem Tag. Was sagt er? Was Gott in mir wirkt, durch den Glauben, durch die Glaubenshaltung, das trägt mich durch, durch dick und dünn. Seht der Busch als Mose ihn sah, war ein ganz normaler Busch. Aber das Feuer war nicht normal, nicht alltäglich. Das Feuer brannte und brannte und brannte und verzehrte den Busch nicht. Unser Glaube ist etwas, was Gott in unserem ganz natürlichen Leben hineinlegt. Aber indem wir ihm folgen, bleibt er lebendig, erhalten und verzehrt uns nicht, sondern führt uns durch. Der Glaube, den wir prüfen sollen in unserem Leben, muss zu einer Überzeugung werden. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Ansicht habe oder eine Überzeugung habe. Habt ihr das, könnt ihr das nachvollziehen? Wenn ich eine Ansicht habe, dann meine ich, dann denke ich, dann könnte es so sein, dann ist es eventuell so und ich neige dazu, das so zu sehen. Aber eine Überzeugung ist nicht etwas, was ich überlege, ob es so ist oder nicht. Eine Überzeugung bestimmt mich. Eine Überzeugung lässt mich handeln. Eine Überzeugung macht mich fest. Eine Überzeugung ist eine Gewissheit. So ist es und nicht anders. Und unser Glaube muss eine Gewissheit, eine Überzeugung werden. Einmal eine Überzeugung, wer Jesus ist. Jesus ist Retter. So wurde vorgestellt. Amen. Retter für was? Du sollst, seinem Na du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Wir sind überzeugt, er wird uns retten von dieser Not, die ich habe, von jener Not, die mir begegnet, von dieser Schwierigkeit, in die ich hineinkommen könnte. Und so suchen wir ihn als Retter für diese Dinge. Aber er ist Retter von, von den Sünden. Und das muss eine Überzeugung in uns werden. Und wenn das eine Überzeugung wird in deinem Leben, dass Jesus dich retten will und retten kann und retten wird von der Macht der Sünde, dann wirst du das erleben. Du und ich brauchen eine Überzeugung, dass Jesus uns Sieg schenkt über die Sünde. Das ist der Glaube, von dem die Bibel sagt, wir sollen uns prüfen. Wie bekommen wir eine Überzeugung? Nicht primär durch mentales Studium. Sondern eine Überzeugung kommt, wenn Gottes Wort durch den Heiligen Geist in unserem Herzen, ich sag's mal so, zunächst lebendig wird. Was meine ich damit? Wenn der Heilige Geist dir und mir in dein Herz hineinreden kann, hineinsprechen kann, was das Wort sagt, meint es. Hast du schon gespürt, wenn du unter Gottes Wort kommst, wie der Heilige Geist bemüht ist, dich zu überzeugen von dem, was die Bibel sagt? Ganz sicher. Was wir tun, wir versuchen es hier zu verstehen. Aber Glaube ist eine Überzeugung des Herzens. Im Herzen. Überzeugung, Jesus ist Retter und Jesus gibt uns Sieg. Er hat versprochen, wenn wir im Geist leben, werden wir die Werke des Fleisches nicht tun, oder? Hat er das gesagt? Sagt das Gottes Wort? Ganz sicher. Die Bibel sagt uns, wir sind der Geist des Lebens, der lebendig macht, hat uns freigesetzt vom Geist der Sünde und des Todes. Wenn das eine Überzeugung in deinem Leben wird, dann wirst du anfangen im Sieg zu leben, im Geist zu leben und im Geist zu wandeln. Eine Überzeugung, dass die Bibel Gottes Wort ist. Eine Überzeugung, dass der Heilige Geist heute noch am Wirken ist. Nicht nur, wie viele Menschen es meinen, er wirkt Wunder und Zeichen, sondern der Heilige Geist wirkt in erster Linie das in unserem Leben, dass wir im Glauben wandeln und dann von Gott Erlebnisse bekommen. Eine Glaubensüberzeugung zu haben, Lässt uns oder macht uns bereit, zu sterben. Zunächst dem alten Menschen. Warum ist ein echter Christ willig und bereit, seinen alten Menschen in den Tod zu geben, den alten Menschen nicht mehr regieren zu lassen in seinem Leben, sondern auf den neuen Menschen bauen, sich durch den neuen Menschen, durch Gottes Wort, durch Gottes Geist bestimmen zu lassen, weil er eine Überzeugung hat von der Wahrheit des Heils des Wortes Gottes, von dem, was Jesus in seinem Leben getan hat. Ich habe das selbst erfahren, was viele junge Leute durchgehen, die in christlichen Gemeinden aufwachsen. Natürlich wollte ich gerettet werden und habe mein, Jesus, mein Leben Jesus übergeben. Nicht? Das will man doch, man will doch nicht verloren gehen. Aber als ich mich für Jesus Christus entschied, Jesus als meinen Herrn aufzunehmen, tat ich noch nicht die Glaubensüberzeugung, dass ich in diesem Glauben leben will. Und ich kam in eine, einen Zwiespalt. Nicht so. Es ist nicht so, dass die Gemeinde mir sagte, so und so musst du dich verhalten, so und so musst du dich benehmen, das darfst du tun, das darfst du nicht tun. Nein, Brüder und Schwestern, ihr, ihr lieben junge Leute, Eltern, Geschwister, ihr wisst, dass das nicht so ist. Aber als wir Jesus annahmen, zog der Geist Gottes in uns ein. Und dann spürten wir plötzlich, jetzt wo wir Jesus in unserem Leben an, angenommen haben, Jesus gefällt nicht alles. Und Ich musste zu der Erkenntnis kommen, zur Überzeugung gelangen. Ich will den Weg des Glaubens gehen. Nicht nur an Jesus glauben als meinen Erretter, sondern den Weg des Glaubens gehen. Und manche Leute, die Jesus aufnehmen als ihren Erlöser und Herrn, wenn sie in diese Situation hineinkommen, entscheiden sich für den breiten Weg. Und leider leben wir in einer Zeit, wo viele christliche Gemeinden sagen, es spielt ja keine so große Rolle, solange du an Jesus glaubst als Erlöser und nicht wie du lebst. Aber Brüder und Schwestern, die Bibel zeigt uns etwas anderes. Haben wir die Überzeugung, dass Jesus Christus in unserem Leben durch sein Wort das Sagen hat? Stehen wir in diesem Glauben? Prüfen wir uns selbst, ob wir in diesem Glauben stehen? Über den natürlichen Glauben, wenn ich ihn so nennen darf, Tatsachen zu glauben, zu glauben, dass es einen Gott gibt, sagt die Bibel, das tut der Teufel und Dämonen auch. Und Gottes Wort sagt, sie zittern. Es reicht also nicht, dass wir glauben, dass es ein höheres Wesen gibt, dass es einen Gott gibt. Menschen, die nur von Jesus empfangen wollen. Von denen sagt die Bibel in 1. Korinther 13, wenn ich allen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte und Gaben, dass ich prophetisch reden könnte und hätte die Liebe nicht, wäre ich nichts. Was ist die Liebe? Jesus sagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Spreche ich jetzt dagegen, von Jesus etwas empfangen zu wollen? Nein. Die Bibel sagt uns, wir sollen bitten als Christen. Wir werden empfangen. Gott sei Dank dürfen wir Gott erleben. Aber lass nicht das die Ebene deines Glaubens sein. Von dem rettenden Glauben, sagt der Apostel Paulus, das ist ein Fundament, wo Jesus in unserem Leben einkehrt, den das niemand ändern kann. Niemand kann gerettet werden ohne Jesus. Aber dann sagt er, ein jeder sieht zu, wie er darauf baut. Verstehen wir, was Gottes Wort uns sagt? Prüfen wir uns ob wir im Glauben stehen. Im Gehorsam. Nicht in einer Gesetzlichkeit. Wie wirkt der Glaube? Wie wirkt es sich aus in unserem Leben, dass wir im Glauben stehen? Indem wir darauf achten, dass der Heilige Geist uns sein Zeugnis gibt. Indem wir aber auch darauf achten, ob der Heilige Geist uns mahnt. Prüfen wir uns. Jesus ist das Fundament. Das kann niemand ändern. Ich denke, dass Gottes Geist uns heute Morgen ein wenig gezeigt hat, dass unser Glaubensleben etwas Beständiges sein soll. Dass unser Glaubensleben ausgerichtet sein soll auf das, was Gottes Wort sagt und auf was, was der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt. Prüft euch selbst. Erforscht euch selbst. Wisst ihr, das ist etwas Gewaltiges, das Gott in unserem Leben zulässt oder geschenkt hat. Er sagt nicht uns, den Leitern, wir sollen die Leute prüfen. Ich war mal mit Pastoren zusammen, dann erzählten sie, wie sie vor dem Abendmahl, ehe sie das austeilen, durch die Reihen gehen, du darfst, du darfst nicht, du darfst, du darfst nicht, ich sagte, du liebe Zeit. Ich sagte, wo habt ihr das her? Prüft euch selbst, sagt die Bibel. Und also esset und trinket. Und hier sagt sie, prüft euch selbst. Ist es nicht großartig, Brüder und Schwestern, dass der Herr solch ein Verhältnis mit uns hat und haben will, das uns zutraut, dass wir uns von ihm prüfen lassen. Ist das nicht großartig? Und weißt du, wenn er in dein Leben hineinspricht und du stellst fest, da ist etwas, was mit dem Glaubensweg, mit dem Glaubensleben, mit der Glaubenshaltung als Christ dem Wort Gottes gegenüber nicht stimmt und du gibst das zu und tust Buße, dann tut er das zurück und macht so, als wäre es nicht da gewesen. Und weißt du, es ist viel schöner, wenn du in einem Glaubenswandel stehst und dich prüfst immer wieder, ob dein Leben mit Gott, mit Gottes Wort übereinstimmt. Wenn du dann mit einem Anliegen vor Gott kommst und etwas empfangen willst, wie kommst du zu ihm? Mit einem freien Herzen oder einem offenen Herzen. Und was tut dein Vater? Er sagt, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Aber wir, wir sind nicht Menschen, die Gott nur suchen, weil sie etwas empfangen wollen, sondern weil sie den Glaubensweg gehen wollen. Und ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt, auch jetzt noch, wo ich fast kaum noch sprechen kann, wollen wir uns in die neigen zum Gebet. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für den Heiligen Geist, der uns dein Wort lebendig macht. Und Herr, ich weiß, dass du jetzt in Herzen hineingesprochen hast, Menschen, die sich willig erklärt haben, sich selbst zu prüfen, ob sie im Glauben stehen. Und Herr, ich bin so dankbar, dass du ein Gott bist, bei dem viel Vergebung ist, bei dem viel Reinigung ist, der uns annimmt, wenn wir zu dir kommen und unser Leben reinigt, uns vergibt und uns ausrichtet auf das, was du willst. Herr, schaffe in uns allen eine Glaubensüberzeugung, die in uns so fest ist, dass sie uns bestimmt in unserem täglichen Leben. Dass Menschen merken, dass in uns Gott lebt. Dass Menschen merken, dass das Gesetz Gottes in uns geschrieben ist als Überzeugung. Und wir den Weg mit dir gehen und wandeln. Lass deine Gnade und deine Güte, deine Barmherzigkeit und Liebe bei uns sein. Amen. Amen.